0: Era un del duca di Norfoldi. Ero sottile, 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 Ero un miraggio, vago leggero, gentile, 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 quella.
1: Amelia Radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era, faccio, era sottile, era sottile, era un miraggio.
2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla Questa sera è con me Massimiliano Buonasera, buonasera a tutti Bene, poi più tardi interverrà anche Alvin Valerio Perché ci sarà una sorpresa che ancora non vi sveliamo Eh, Ce la troveremo a metà trasmissione, il momento tipo di caccia all'opera Invece noi avremo una sorpresa per tutti quanti voi Bene, eh, la chat è già rovente, eh, c'è qualcuno che chiede una sonnambula ma eh, non l'avrà perché deve attendere domenica infatti domenica andrà in onda l'opera completa, se vi ricordate l'ultimo premio dato eh, nella vecchia edizione di Caccia all'Opera perché eh, la Caccia all'Opera poi con Massimiliano vi spiegheremo sarà completamente rinnovata e, e, e quindi quella sonnambula la sentirete domenica sera alle ore 21, no Massimiliano, eh, all'interno sì. dell'opera domenicale.
3: dell'opera domenicale, quella sonnambula. Quella,
2: eh, veramente...
3: Il di dai, è la sonnambula delle sonnambule, quella cioè,
2: sonnambula... con è quella Callas. con eh, Sì, Maria Callas, certo... Eh. Che sicuramente. E stasera stavo pensando, stavo rileggendo i personaggi. No? Ah, tra parentesi, abbiamo ascoltato Leila Bersiani in questo in inizio, eh, Tutte Gioia eh, dal teatro edizione... di Dublino. Sì.
3: sì una eh, edizione del
2: 1963. sì, con Ottavio qualche... Zino che ah, no. dirigeva.
3: Ottavio Zino, grande direttore di genere. E, direttore. e la
2: nostra ascoltatrice che aspetta la sonnambula, la vera sonnambula, eh, si dovrebbe ricordare che Ottavio Zino era uno dei maestri preferiti della nostra insegnante di canto, cioè di Lidia Marin Pietri. Eh, era uno dei più grandi all'epoca, insomma, eh, che ce ne, ce ne vorrebbero oggi. Bene, allora, quindi abbiamo detto che eh, la sonnambula intera andrà a domenica sera, però noi Massimiliano adesso incominciamo, eh, no, con, anzi non annunciamo con chi ma eh, siccome c'è stata anche richiesta ma era già in programma, martedì Massimiliano è vero cosa faremo? Una?
3: Eh, faremo una bella di sfida, una bella di sfida adesso vediamo quali saranno le voci che eh, i registri, i registri certo. che scenderanno in campo eh, poi le voci eh, degli artisti vedremo chi eh, saranno, sceglieremo sceglieremo da qui a martedì sicuramente, eh, insomma venite ad ascoltarci be- martedì e così eh, potremo fare un bellissimo confronto un come è accaduto confronto. fino ad ora tra voci più o meno storiche, eh, perché è un oggetto che prendiamo voci anche recentissime. E Quindi... che dobbiamo
2: prendere le iscrizioni Massimiliano, non so tra quel registro chi si è iscritto prima o dopo. Eh sì, quello, quello dobbiamo, dobbiamo un
3: attimino vederlo dobbiamo vederlo, insomma, fa fede, fa fede la data di arrivo della mail quindi <ride> 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 Allora c'è
2: sempre qualcuno che ci dice in chat ma solo voi siete capaci di fare una trasmissione sulla sonnambula senza callas la sonnambula è quella di domenica eh? ma noi siamo noi, vero Morsuglia?
3: Eh beh, certo, ma no, anche perché insomma voglio dire, la callas è stata probabilmente una delle più grandi Amine, se si vuol dire plurale, no? Eh, grandi, amina. Eh, però insomma ci sono state anche altre tante voci eh, e quindi stasera, anche, anche recenti, una voce del canto, un soprano del bel canto che è tuttora in carriera, che stasera qualche, della quale stasera qualche cosa ascolteremo, che sinceramente... Perché a noi ci piace un po' eh, far ascoltare sia il passato eh, recente, il lontano passato, qualche volta il lontanissimo passato, ma anche il presente. Insomma, voglio dire, oggi andiamo al teatro e ascoltiamo i cantanti che ci sono oggi, che certo. poi alla fine di tutto non è detto che siano poi tutti come eh, si, si tende un po' a dire, ah, i cantanti di una volta, oggi non ci sono più, va bene. Probabilmente anche ai tempi di Pavarotti, diciamo, eh, Macaruso e che... Gigli. <ride> sicuramente, sicuramente, abbiamo discusso moltissime volte. Abbiamo detto che le scuole di canto attuali sono forse un gradino inferiore, però insomma, troviamo eh, anche degli le mie eh, più certo. importanti. E stasera, probabilmente, qualche cosa. Esatto,
2: E avverto sempre eh, la vedova Callas che eh, <ride> comunque l'accontenteremo su un'altra cosa, poi lo scoprirà. Bene, allora, io direi, Massimiliano, di cominciare a parlare un po' di Sonnambula, no? e, per poi passare subito all'altro ascolto, perché stasera la carne al fuoco è tanta che ci faremo una grigliata.
3: Certo, certo.
2: Beh, la Sonnambula è un'opera seria,
3: mm, siamo in quel periodo no? dove... Se- lo- si arriva dall'opera buffa e si va all'opera seria. Ora, dire che sia serissima, no, non lo è, perché alla fine è il, il lieto fine, eh, però possiamo come dire, un po' le risir d'amore pure, no? È un'opera che si sì, è un'opera buffa, ma fondamentalmente ha quel malessere romantico, no, Che c'è all'interno, non a caso, le risir d'amore inizia con l'aria, eh, la famosa aria della, che racconta appunto la storia di, di, di Tristano Isotta e se non è Tristano Isotta l'opera romantica per eccellenza eh, allora non, è, non, non esiste poi, è un'opera seria cioè, un e poi diciamo dire. c'è
2: anche degli spunti shakespeariani, perché c'è un fazzoletto a un certo punto, stile Iago certo, <ride> eh, <sì>, infatti,
3: <ride> e Verdiani, precursore <ride> Verdi dell'hotel. Quindi quindi opera di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani. Un libretto dobbiamo dire eh, che eh, quando a eh, Bellini fu affidata eh, diciamo, fu affidato il compito di scrivere un'opera per eh, la stagione del Teatro Carcano di Milano del 1831 inizialmente fu assegnata eh, all'Ernani di, di Vittor Ugo Ernani che poi sappiamo bene lo compose eh, Giuseppe Verdi. quest'idea però tenuta in considerazione per qualche settimana forse fu abbandonata da Bellini eh, ma anche eh, su, su, in, diciamo, su Consiglio di Felice Romani perché perché eh, c'era il rischio della censura, cosa che C'è. poi uno può avervi. Quindi dissero: sentite, ma perché ci dobbiamo andare a complicare la vita? Andiamo su un genere, su un eh, titolo, su un argomento un po' più eh, tranquillo, diciamo, un, un'azione. Eh, che si svolge nel, nella campagna ecco, quindi non usiamo reno, non usiamo, re, usiamo regina andiamo sul tranquillo e allora pres- preso in considerazione questa sonnambule di eh, eh, Eugene Scribe, che sappiamo Scrib essere stato eh, famosissimo librettista scrittore francese no? ecco. e quindi eh, presero questo libretto e, e e cominciarono a lavorarci sopra. Due mesi durò il lavoro, dai, subito dopo eh, le, diciamo, le feste di Natale, possiamo dire, eh, e, e il 6 marzo 1831 questa sonnaudula va in scena eh, al teatro Carcano eh, di... Eh. Questa è un po' la uh, genesi di questa... Sì. Di questa... Di quest'opera, di quest'opera, no? Certo, è... sono il conte Rodolfo che è un signore del villaggio che però era partito, mh, rientra dopo diversi anni nel villaggio, è un basso, eh, il ruolo è quello del basso, eh, c'è Teresa, mezzo soprano che è la molinara del paese, la Mina che è questa orfanella che viene presa da Teresa eh, e la adotta, diciamo. E diventa eh, Amina la fidanzata di Elvino, Elvino è un ricco presidente del villaggio, tenore, Amina ovviamente è il soprano, l'abbiamo detto fino a questo momento, una delle maggiori Amina è stata Maria Callas, poi c'è lo stessa Lisa che è un altro soprano, Alessio un contadino, voce di basso, innamorato di Lisa, ecco. Questo è eh, il quadro generale. A
2: pensare di... che la, alla prima fu Giuditta Pasta a fare il ruolo di Yamina, che era mezzo sovrano. Insomma, quindi, eh, eh.
3: sì, 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 è vero, è vero, è vero, è vero.
2: Quindi, poi c'era il tenore Giovanni Battista Rubini. poi abbiamo Luciano Mariani che faceva il Conte Rodolfo. Poi Elisa Taccani che faceva Lisa. Insomma, è eh, un bellissimo Beh, caso, sì, era il mezzo eh?
3: soprano perché
2: insomma, era un po' come sappiamo, no?
3: venivamo da dal Rossini, dove i, i ruoli che poi, no, poi c'è stato un periodo, come dicevamo, la, l'ultima nella precedente trasmissione, che alcuni ruoli rossiniani da mezzo erano interpretati, furono interpretati da soprano. Insomma, eh, ah, sì, è un ruolo, diciamo, certo, non è un mezzo soprano che possa fare la, 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 la Carmen oggi ah, no, certo. ah, certo. è mezzo soprano con determinate eh, caratteristiche quello che era Giuditta Pasta che è stata una eh, delle certo. più grandi cantanti eh, del, eh, dell'Ottocento ecco
2: bene, per quanto riguarda invece no, la trama eh, il classico paesaggio no? Ci troviamo la Svizzera no? un'epoca si dice imprecisata, quindi... Sì, sì. quindi c'è questo famoso sulla scena mulino di Teresa e un torrente che ne fa girare la ruota, quindi, senti che bella questa descrizione, stasera sì, è una sì, bellissima, proprio... bellissima, eh, bellissima. bellissima, bellissima, e bellissima. si stanno festeggiando le nozze tra Elvino e Amina, allora prima di arrivare al festeggiamento delle nozze io farei, ascolterei, no? uh, come per me sereno, no? E, sì. eh, prima, perché prima che entri il vino eh, cioè, non mi fa sapere uscire una battuta sul sito se no stasera mi cacciate via
0: eh,
2: ehm, eh, e lo possiamo ascoltare dalla splendida interpretazione di Joan Sutherland che io amo molto eh, con l'orchestra della New York Opera Society eh, con Nicola Recigno che dirige eh, la registrazione del 61 alla Carnegie Hall io direi Massimiliano di andare, che ne pensi?
3: Certo, adesso ci ascoltiamo la, la cavatina, diciamo eh, così, sì, di sì.
2: Diamo la di Amina.
3: primaria recitativa, Aria e Cabaletta, no? Sura il sen le mammi.
2: Ascoltiamo. Che la Callas sicuramente eh, è una delle migliori, se non la migliore sonnambula, no? uh, però qui ragazzi siamo di fronte a una regina. Siamo di fronte a, un, a una cantante sopraffina, come dicevamo con Massimiliano Fuori Onda, che insieme al marito Richard Boninge no, fa un po' da ponte no, tra quello che era uh, l'interpretazione callassiana tanto per dire, alle uh, interpretazioni moderne. Quindi poi con il recupero di, dei ritornelli delle cabalette che loro. Mh, con, grande Luciano Pavarotti eh, eh, hanno riportato no? in disco eh, le opere tipo L'Isier d'Amore, dicevamo con Massimiliano, no? Massimiliano eh, con Sonnambula sì, la
3: Sonnambula eh. stessa l, 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 il Rigoletto, il Rigoletto. Il Lucia di Rammer certo. anche il Trovatore, eh,
2: hanno, fatto, Trovatore hanno recuperato eh,
3: sì, sì, sì. tutta eh. l'opera dell'Ottocento cioè praticamente l'opera di Donizetti, l'opera di Bellini e l'opera certo. di Verdi Ecco, eh, questa, eh, 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 c'è stata una revisione o meglio più che una revisione c'è stata una riproposizione del eh, modo di, eh, di eseguire no? all'epoca andavano moltissimo i tagli i cosiddetti tagli di tradizione no? eh, eh. Che eh, molto spesso addirittura cioè io confesso che alcune cabalette quella eh, del, della traviata de, del, um, di Germont, eh, sì. di Giorgio. Sì, ba, sì, sì, anche quella di, sì. Spesso tagliavano anche quella di Alfredo, dopo, sì. dopo il primo A, dopo, eh, cioè. dopo, dopo Lungirei, eh,
2: certo.
3: quella dopo di Provenza, il mare del eh. suolo. No, no, non tra
2: i esatto, tagliata, certo. Certo, c'erano
3: tagli, tight, cabalette che io malgrado avessi ascoltato lui già una volta in tanti anni fa, ovviamente, le opere, eh, ascoltarla una volta, e questa che cosa è? Mai sentita prima. Perché c'era proprio questo uso di fare i cosiddetti tagli di tradizione. Quando andava bene, eh, la cabaletta non veniva ripetuta. Per esempio, il trovatore, la, la, la pira, eh, si andava direttamente alla fine senza passare per eh, il coro che faceva il tempo diciamo, la, che dava l'in- l'input alla ripresa da certo. capo per, quindi con eh, Richard Bonin con quindi, le versioni di Pavarotti la, la John Sutherland eh, dobbiamo eh, sicuramente dire che come hai detto te c'è stato questo ponte questo passaggio dal eh, dal bel canto, come ecco, dire, della, della Callas, insomma, della callas di, di, di tutti i direttori, di altri cantanti, di quelle versioni che identifichiamo con la, eh, indichiamo la Callas, a quello che invece è, 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 è il, l'interpretazione moderna, forse sicuramente più filologica. Eh, filologica. Certo. Io volevo... volevo farti, ho trovato una piccola recensione o descrizione. Dotata inizialmente di una voce limitata e debole, priva di charme e di flessibilità e che presentava notevole disomogeneità, velature e tendenze a stonare, ella seppe valorizzarne grazie allo studio indefesso perfino gli aspetti negativi e trasformarla, la voce, ovviamente, in uno strumento eccezionale per sonorità, varietà di colori D'utilità, agilità ed estensione, dalla grave al re sovraculo. Di chi stiamo parlando?
2: Eh, vediamo un po' se lo sanno, se lo scoprono in, eh, in chat, vediamo un po'.
3: Eh. No, ma secondo te chi potrebbe essere?
2: Beh, potrebbe eh. essere Maria,
3: eh, anch'io avrei pensato questo, invece è la Giuditta Pasta. Ah, sì? Allora ho detto, Maria <ride> è la reincarnazione della gente. La, la descrizione è la
2: descrizione, quella sembrerebbe
3: quella della Maria Gallo. Eh, sì, perché Maria Gallo all'inizio no, era una
2: voce, proprio come si dice qui, dalle parti nostre, un po' racchietta. Invece poi è uscita fuori quello no? sì, che sì. tutti conosciamo. Perché lo studio è esattamente. Eh, esatto, 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 esatto. Paro, paro. io infatti pensavo che era la Maria. Eh, infatti io, io tu, l'ho fatto apposta questo perché sapevo che avresti
3: detto Maria Callas come eh, leggendolo mi sono detto ma questa è la descrizione della Guarda, casa
2: veramente stavo per dire Giuditta Pasta però ho detto vabbè <ride>
3: Va bene, va bene, io direi allora,
2: di avanti. andare avanti
3: con un altro ascolto o partiamo subito con la sorpresa che abbiamo? No,
2: facciamo un altro ascolto e poi almeno ci arriviamo a metà e poi dopo facciamo... Certo, così. arriviamo
3: alla fine del primo atto No, sì, no, non siamo non fine alla del fine del primo. primo
2: atto però insomma ci avviciniamo
3: Ci avviciniamo, ci avviciniamo Allora,
2: Beh, allora. arriva il caro il vino Esatto ah, E quindi che fa? Siccome si deve sposare, cosa si dà alla propria fidanzata? Eh,
3: la, l'ane, l'anello, l'anello, l'anello. Eh, allora, quindi che se... cosa può cantare eh, prendi, eh, prendi
2: eh, l'anello ti, dono. ti do eh, Perché... eh, no. vediamo se qualcuno in chat riconosce chi è non dico niente
3: ecco qui, qui non si è... prima abbiamo fatto una prima del 63 sì. una seconda ascolto del 61 qui invece è molto, eh, no. è molto più attuale eh, sì, come sì,
2: abbiamo sì. detto saltiamo un po' nel sì 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 va ascoltiamo chi è poi vediamo in chat se lo sanno
0: Elvi, who you, are you, con i bene di cui son possessore e amina.
2: Bene, avete capito chi era? Sì, penso proprio di sì, adesso mi aspetto che qualcuno scriva in chat perché questo era il regalo che abbiamo fatto, visto che non potevamo fare l'altro ne abbiamo fatto, abbiamo fatto questo. Bene, eh, allora non diciamo chi era, aspettiamo, ma l'avranno sicuramente capito tutti quanti. Eh, Max, allora che dici? Vogliamo andare con la sorpresa? Spieghiamo un attimo cosa è accaduto? Certo, vai, spiega pure. eh... Allora, eh, ieri c'è stato un debutto importante al teatro eh, di Liegi, Eh, in forza del destino del eh, grande eh, baritono Simone Piazzola, quindi abbiamo avuto il piacere di averlo nostro ospite, però abbiamo dovuto registrare l'intervista perché eh, a causa delle recite e delle prove non non c'era stato modo di poterlo far stare in diretta con noi questa sera. Eh, Insieme a lui Massimiliano eh, Chi C'è? Perché non riesco a
3: pronunciare? Eh, c'era il mezzo soprano Nina eh, Sciulgiulazze, eh, il mezzo soprano eh, importante che eh, interpretava insieme a, a Piazzola eh, lei appunto il ruolo di preziosilla nella Forza del Destino di Giuseppe
2: Verdi. Esatto.
3: al teatro eh, di, eh, di liege di liege sì, sì,
2: Diege, sì. e noi eh, chiaramente l'abbiamo intervistato e per intervistarlo eh, chiaramente c'era tutto il gota di eh, ameriano nel... di La... morde burla quindi eravamo eh, i Ciccoman, eravamo io eh, massimiliano e alvin valerio bene adesso mandiamo in onda l'intervista e poi rientriamo in studio
4: allora, buonasera. Allora, innanzitutto un benvenuto caloroso a due amici, Simone e Nino, che sono impegnati attualmente in Forza del Destino a Liegi. Simone è amico di, diciamo, Vecchia Data, che condivide con me in questo, diciamo, fine agosto, inizio di settembre, una bellissima cosa che è un fiocco rosa per me e un fiocco rosa per lui. Allora, sono sicuro che Nino non ci perdonerà se lasciamo un attimo di spazio a questo nostro momento di neo-papà di due bellissime ragazze. Allora, la mia si chiama Elena, invece la tua Simone?
5: Allora, la bambina si chiama Rachele.
4: Mh? Mm? Nome anche tuo, lirico. mi viene in mente la Juive, invece io sono più donna del lago evidentemente e Vespri siciliani che comunque è forse un titolo più vicino alle tue corde. Dall'altra parte c'è un debutto sia per te che per Nino nella forza del destino, allora un debutto assoluto per per Nino come preziosilla e invece per te è un, un debutto comunque importante a Liegi come Forza del Destino io direi di... io già
5: io già Forza del Destino l'ho cantata con il maestro Zubimetta a Valencia eh, sì. l'ho cantata a Monaco di Baviera con Jonas Kaufmann mm-hmm. e ho debutto qui a Liegi dopo sono esatto, ah, esatto. riuscito a arrivare anche qui a Liegi
4: ottimo e invece Nino Dicci un pochino, tu invece sei debuttante proprio nel, nel ruolo di Preziosilla e grazie di essere qua con noi, una nuova amica per Ameria Radio. Prego.
1: Piacere, grazie a Simone, e così ci siamo conosciuti qua, cioè io e voi, perché io e certo. prima perché sa, il mondo della lirica è abbastanza come tutto il mondo, è piccolo sì e quindi sì, in questo periodo difficile per tutti è un uh, lusso assoluto di cantare un'opera così bella con un cast così bello, con un maestro così bravo con un regista così dedicato insomma, e poi qui c'è un pubblico molto speciale lo è sempre stato per questo certo. purtroppo non c'è maestro Mazzonis che ci ha lasciato per sempre ma è rimasto nel, nei cuori di tutti è come certo. una... Eh, memoria di grande maestro che ha saputo guidare il teatro come si deve all'antica eh. m- nella maniera più giusta possibile, infatti Ma. ci manca però eh, abbiamo in comune sempre quell'amore e dedicazione verso il lavoro e la passione che abbiamo questa è la lirica e quest'opera è bellissima e speciale e quindi io sono ve- felice di condividere il palcoscenico con il mio amico che apprezzo molto e stimo Simone che considero non solo io, ma credo tutto il mondo come un miglior baritono del momento. Oh, secondo me la parte gli sta molto bene. Certo. E molto, molto bene. E la produzione è molto divertente. E a me piace molto la preziosilla perché è una scorsa.
4: sempre vitica. Io volevo chiederti, volevo sapere, siccome è, eh, la forza del destino ha questa caratteristica, lo diciamo un pochino al pubblico perché eh, magari non tutti conoscono a fondo l'opera, ha un ruolo profondamente drammatico, però ci sono anche questi personaggi come Melitone, ma soprattutto Preziosilla, che è anche un personaggio molto brillante, che ha un suo peso importante nella globalità dell'opera. Tu come ti sei trovata appunto a fare Preziosilla?
1: Allora, io vi dico che sì, qui ci sono tanti personaggi, ma sono tutti, ecco, siamo proprio nella natura, Eh, allora, del traffico, che va bene anche questo, allora, la pulsazione della città di Chiesi, allora...
4: Guarda, io sono a Pordenone, pulsa molto poco.
1: (ride) Stavo dicendo che la città infatti è molto carina comunque eh, c'è molta civiltà e soprattutto amano la lirica allora buono. E, e tutti i ruoli sono importanti tutti hanno le sue caratteristiche importanti come musicalmente anche eh, come idea come, del personaggio io posso dire del mio personaggio Preziosila, che è una dei gipsi di Verdi più belle, più giovane non so, interessanti, forti mi sono chiesto so, un po' la Carmen Magari è come lei, un leader, una donna forte, interessante, ma non così profonda magari come Carmen, ma è un bel personaggio. Vocalmente non è facile.
4: Assolutamente, perché... assolutamente.
1: Però a me piace molto, perché più difficile è, più interessante, più mi provoca. Quindi... Sì, ma... certo, perché quindi...
4: È una sfida comunque, ma... certo. Ma...
1: Palumbo è proprio è bello perché mi sento molto sicura perché c'è lui.
4: Beh, e, sicuro. E quindi,
1: la produzione è, è abbastanza classica, diciamo
4: così. Ottimo, ottimo. Anche perché ti dico, secondo me è anche un personaggio che deve dare anche carattere. Poi, soprattutto, c'è quella scena del, dell'osteria in cui incontriamo appunto questo giovane studente e ci sei tu com'è lavorare con Simone, poi a Simone chiedo com'è lavorare con Nino, evidentemente.
1: Eh? <ride> è una no, domanda, no, per te. domanda per te. Che cosa? Esatto. Com'è lavorare
4: con, come, con Simone? E con Simone e com'è per Simone lavorare con Nino? Ecco qua, esattamente.
1: Allora, me, come ho detto è un piacere perché è un, è un, è un grande collega e ti alleggerisce molto tutto lo stress. Quando... Cino, poi canta molto bene ovvio, e questo è importante. Certo. E divertiamo sul palco e che è bello! Perché mh, ci sono dei cantanti che sempre soffrono,
4: certo! Sono...
1: Che... Che soffrono. Però ovvio è un, è un lavoro fa... eh, non facile. Però ci dobbiamo eh, divertire perché se no, non
4: facciamo ah, sicuramente, che... sicuramente, anche perché guarda, il clima positivo delle prove mh, su cui si lavora bene anche noi siamo... del pubblico lo percepiamo, certo. percepiamo se funziona, capisci questo?
1: Certo, certo. Allora, siamo come una famiglia qua, tutto il resto, Alvarez,
5: Maria, eh, Maria Corsese, tutti,
1: tutti siamo, sono c- dei, dei grandi, eh, poi con alcuni abbiamo già delle esperienze di anni, certo. 20 anni fa, per esempio io con Alvarez già abbiamo fatto il nostro primo rivoletto, era il mio primo rivoletto e quindi... È bello, proprio perché, eh sì, come ha detto lei, è importante lo spirito che si sente che siamo uniti, stiamo facendo delle cose.
4: Anche perché poi, ed è la cosa che eh, a me piace molto di, di Simone, ma sono sicuro che sia... Io ti do a dire tu, Nino, perché siamo tutti, ad Amberia Raggio siamo tutti amici, certo. quindi ci sta del tu, come se fossimo in palcoscenico mettiamola così e quindi ti dicevo io, cioè, ca- si capisce anche un fatto che ci credete nel vostro lavoro e questa è la cosa che passa di più al pubblico, cioè c'è un, una dedizione, tu parlavi di dedizione forte che passa rende il il personaggio vivo lo rende vitale, soprattutto poi in in queste opere che sono anche di grandissima complessità narrativa, drammaturgica, cioè è veramente qualcosa di complesso. E invece Simone, lavorare con Nino come soprattutto nella scena in cui dovete molto interagire anche in maniera scherzosa di questa scena... Bellissima, che io guarda, è forse una delle parti di Forza del Destino che amo di più perché c'è poi entrambi gli elementi, perché poi con l'arrivo della processione questo clima diciamo leggero acquisisce invece uno spessore drammatico enorme, è veramente Eh, bellissimo, cioè una delle creazioni verdiane più belle, almeno da me amatissima.
5: Guarda, lavorare con lei è è molto bello, Eh... Finalmente per la prima volta lavoriamo assieme. E, diciamo, c'era la possibilità in passato di poter lavorare ins- assieme in una Ida, ma poi per varie vicissitudini non siamo riusciti a far coincidere i nostri impegni. Eh, è divertente perché c'è subito sintonia in scena. Certo. Quando c'è questa sintonia si riescono a fare cose molto carine, sia nel lato eh, registico sia nel lato vocale. Certo. Le nuance eh, vocali affine l'uno all'altro, di fare dei piani, dei, 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 degli effetti che ci delle si sfumature ga, delle sfumature, sei. che ci si chiama ga... del volo.
6: Assolutamente.
5: Eh. Certo. Poi, sei, questo ruolo, assolutamente. Poi, questo ruolo Don Carlo di Vargas, è, è siccome il ruolo di Pezzosilla è estremamente impegnativo. Eh, perché a toccare tessiture molto acute poi e poi dopo estreme. estreme, poi dopo. Eh, ci sono baritoni come me che si vogliono fare la vita ancora più difficile aggiungendo, aggiungendo dei bemolle nella cavaletta e quindi... allora, Simone
4: tu lo sai, io vengo da una formazione molto rigida quindi sai, eh, questi acuti fuori ordinanza però io ti dico, il mio cuore ti dice che l'acuto se è fatto con gusto e tu li fai con gusto e con sensibilità, mm-hmm. è veramente un valore in più, perché cioè, ti dà proprio il senso drammatico, cioè non è un'esizione di una tua dote vocale, è proprio il, la punta delle, dell'espressione drammatica, quindi cioè, ha veramente un valore drammaturgico, narrativo, e questo ti, ti fa molto, ti fa molto ti onore
5: penso che quell'acuto fatto alla fine della cabaretta su, su Sacral da, dia una, ancora più forza alla, alla rabbia che ha in quel momento Don Carlo di Vargas e, certo. per fortuna io questi acuti li ho e allora se fatti con condizione e con rispetto anche del, del um, compositore penso si, si, penso si possano fare insomma. ecco ah, guarda io Come... ti
4: dico Assolutamente, anzi ti dirò, eh, ci deve essere anche la volontà di essere anche personali nel nel gestire un ruolo. Io quello che amo tantissimo degli artisti come siete voi è la volontà di attestare anche una vostra parola ed è giusto ed è non solo il vostro diritto ma per certi versi anche un po' il vostro dovere come artisti di sforzarsi di dire io voglio dire nulla. tu sei una persona molto umile molto rispettosa e per questo sei grandissima e ho grande stima però vuoi anche dire la tua parola ma è giusto che sia così se no altrimenti cioè, assistiamo a spettacoli che non hanno nervo sicuramente
3: Valerio, eh, sì. eh, Volevo eh, fare io una domanda proprio rilasciandomi a te che, che forza del destino che forza del destino vedremo eh, a Liegi di eh, Santucci Palumbo che, che, che versione verrà fuori che, che edizione sarà secondo voi allora,
5: allora guarda sarà, non sarà una versione totalmente eh come si può dire, esatto, tradizionale, talmente. tradizionale, né totalmente eh, moderna. C'è, si parte da un inizio Novecento per va- arrivare poi, a dieci, arrivare poi dopo negli anni successivi eh, con un cambio di abiti giusto al, al passare de- de- del tempo e degli anni. E musica, la regia devo dire è molto interessante con, con Santucci abbiamo lavorato divinamente
1: Scenografia scenografie bellissima. sono
5: bellissime eh? molto, molto, d'effetto, molto, molto di effetto molto di impatto musicalmente abbiamo il maestro Renato Palumbo che eh, è già quello, ti dicevo una garanzia. Solo dire Renato Palumbo si, si dice tutto. Abbiamo, è stato bello l'inizio della prima prova musicale dove eravamo tutti pronti a dire, mia, mia", fare tutti i nostri versetti prima per cominciare a cantare. E a, a un certo punto fa bene, allora sediamoci. E, chiede subito a Marcello, tu sai che, cosa fa, che lavoro faceva don, don, don Alvaro? E noi rimaniamo tutti, tutti un po'... Eh? Cosa? E lui fa, io ho fatto molti studi su quest'opera e siamo arrivati a, a, a capire che era un torero, Don Alvaro, molto famoso a Siviglia, e io in realtà eh, avevo un fratello gemello praticamente il primo fratello vedeva la scena della morte e vendicava la morte del padre va alla ricerca di Don Alvaro che lo lo ritrova dopo dopo la morte eh, in quel famoso duetto che viene quasi sempre tagliato e noi lo faremo perché qui la versione sarà integrale e poi poi, eh, io in quel periodo non si potevano fare duelli tra ufficiali già per la mancanza di ufficiali di, 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 per l'esercito non si potevano fare eh, duelli non, 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 non ufficiali ecco e, e quindi eh, vengo ammazzato lì praticamente e in realtà chi va nel, nell'ultimo duettone a cantare in varo al varo ti ce al mondo eh, è il mio fratello gemello ho capito <ride>
6: eh,
5: interessantissima, interessantissima allora, questa vittura, questo è un approfondimento questo, del maestro Renato Pallone Assolutamente insomma, sì. eh, avere la fortuna di, parteci- di partecipare a una produzione con un maestro di tale levatura è, 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 è fantastico
1: e poi siamo diventati tutti amici
5: sì, poi siamo diventati amici finiamo la prova Eh, usciamo a bere qualcosa assieme, ceniamo assieme, siamo siamo una famiglia, siamo diventati una famiglia c'è una bellissima sintonia e speriamo che domani sera alla prima si possa sentire questa questa unione Sicuramente sì, adesso
2: eh, se mi consentite abbandonerei un attimo il discorso Forza perché eh, con Simone ci eravamo sentiti eh, in marzo se non vado errato insieme a Giacomo Prestia e, e, che salutiamo, tra parentesi, che, eh, e, e abbiamo parlato, parlavamo in quel momento eh, duro per tutti quanti, no, De, La ripresa del, dell'opera. Eh, allora, mh, Simone eh, ha debuttato anche no? eh, a Barcellona, il, eh, poi eh, all'Arena, eh, è, è ritornato all'Arena, eh, e quindi vorrei un po' sentire da lui e poi anche da Nino, di cui... Eh, non abbiamo eh, ancora no, eh, mai parlato insomma, di questi argomenti, come è stato il riprendere l'opera, come, eh, eh, come vi trovate adesso in teatro? Perché sai, noi abbiamo intervistato altri cantanti che notano un'atmosfera molto strana in teatro e sentire che invece c'è questa amicizia, questa cosa fa molto piacere. Però vorrei sentire da tutti e due l'atmosfera, diciamo, chiamiamola post-pandemica, non, anche se ancora non è... Eh, Incrociamo le dita.
1: È una domanda interessante e molto importante in questo momento per tutti perché, come io dicevo, quando ho iniziato a lavorare dopo una grandissima pausa sono arrivata in pigiama direttamente sul palcoscenico che era in Spagna. Mi ricordo a Valencia. Abbiamo fatto, credo che era, adesso non mi ricordo cos'era, no non era Valencia, pardon, era Spagna, comunque Barcellona qualcosa, quindi sì, per i racconti di Hoffman, inizio anno, e mi ricordo sì, l'avevo sensazione, ero come una principiante, nonostante vent'anni alle s- spalle, mi sentivo un po' a disagio, anche con tutta la volontà che avevo di fare il meglio possibile, tutto questo essere fermi siamo, è come dei sportsmen noi, noi abbiamo bisogno di allineamento e non solo nelle stanze che è un'altra cosa ovvio, conta perché comunque ti tiene ti, in qualche forma ma il palcoscenico è un'altra cosa è un'altra energia è un altro modo di essere un altro modo di vivere quindi adesso piano piano stiamo riprendendo, ma devo dire che anche tutti i grandi che conosco hanno lo stesso problema e dicono le stesse cose. Sì, sì. Perché è la verità. Però è importante di riprendersi. Io sono molto grata a quei teatri, come, o in paesi come Italia, come Spagna, che sono stati i primi, eh, Australia, a, a aprire le porte anche per il pubblico, perché senza pubblico. Non è la stessa cosa. Streaming si sì, è un modo di comunicazione, ma se tu canti, per esempio, a Verona, ma come si fa no. ad avere quel pubblico magico sotto quel ma, cielo stellare? Non, non è possibile. Sempre. Allora, non c'è.
5: Eh, io io vengo, da, vengo dalla Traviata e dalla Ida all'Arena di Verona e, e ti devo dire che c'erano se, sempre c'era sempre l'esaurito perché. Era sì. un po Um, limitati a 6.000, 6.000 persone e pure 6.000 persone comunque è un'arena a metà devo dire devo fare i complimenti a, a, all'arena di verona che è riuscita a imbastire e, e a fare soprattutto una, una stagione del genere eh, con così poco preavviso perché fino all'ultimo c'erano le paure di non poterla fare insomma ecco e, Eh, però una sensazione molto strana perché prima si entrava Spavaldi si era abituato al pubblico ora dopo un anno e mezzo fermi eh, c'è sempre quella piccola ansietà che poi dopo quando entri in palcoscenico scompare però manca manca sentirsi abbracciati da questo pubblico da questo teatro pieno ci, ci, vuole, ci vuole, bisogna che, che si librino questi posti, bisogna che il teatro cominci a ritornare a vivere al 100%. E adesso
1: vedere il pubblico domani senza maschere perché qui a Belgio non c'è più necess- la necessità e obbligo di portare le maschere nei posti né chiusi né aperti?
5: Fa un po', po no, di paura.
1: No, no, vabbè, no dai. Però sarà strano, sarà sì. bello, ma anche strano diventare le persone strano. con le facce perché alla fine le maschere fanno diventare fanno perdere un po' la personalità a tutti, cioè sì. diventano forme, faccia.
2: È vero, eh, allora eh, prima di concludere, che siamo arrivati alla, alla conclusione, vorrei chiedere a, a tutti e due prossimi impegni. Chi comincia? Nino? No?
1: Io subito dopo vado a Barcellona mm. a fare il rigoletto che ho fatto, il mio primo rigoletto è stato tanti anni fa là e adesso rifaccio dopo tutti questi anni. Quindi questa sarà la prima cosa che farò.
5: Bene, eh, Simone? Io invece partirò finito qui, farò 15 giorni a casa eh, e poi ricomincerò il Maggio Musicale Fiorentino per, la, per il Falstaff dove canterò il ruolo di Ford dove Falstaff sarà il carissimo amico Nicola Laimo e sarà un bellissimo cast anche lì e, e poi dopo farò una cosa molto, molto carina e eh, diciamo che eh, sarò a Rovigo e a Padova per Traviata, e a Padova sarà, canterò la recita il 31 di dicembre, chi vorrà festeggiare Capodanno <ride> assieme a me e, e al mio germont, venga pure sempre a Padova.
2: Bene, dai. Bene benissimo, Bene, visto abbiamo il Capodanno organizzato. Allora ragazzi, eh, noi di Amere Radio vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, vi aspettiamo oh. assolutamente le prossime le vostre prossime eh, debutti, le prossime vostre performance e sapete che la nostra radio è sempre aperta a, a voi, e è stato un gran piacere e credo di interpretare il pensiero sia di Massimiliano che di Valerio che eh, è, eh, sono in linea e, vi ringrazio tanto e vi auguro una buona serata e in bocca al lupo di nuovo grazie, grazie.
1: tanti saluti ancora al vostro pubblico da parte mia Simone e da Kesh. da noi ci sono 18 gradi ha piovuto un po' ma qui è normale ma domani sì. forse non piove bene comunque eh, il destino ci ha portato qua e ci ha portato anche
5: Ciao a, conoscerci, a conoscerci
1: e a conoscere il vostro pubblico che salutiamo tanto e a voi tante belle interviste, tanti bei ospiti e tante belle cose grazie,
2: grazie. speriamo di averti presto e così possiamo anche parlare di, no, di anche, anche scendere un po' di più sulla vostra carriera e, e donare al vostro pubblico la vostra bellissima voce
3: grazie
5: grazie.
2: Oh, e, ciao, grazie, ciao. Grazie. grazie ciao bene, eh, come avete ascoltato Abbiamo avuto il piacere di avere questi due grandi cantanti che si sono dimostrati grandi quali sono, non solo per la loro qualità vocale, ormai nota a tutti, ma anche per essere delle persone molto simpatiche e disponibili. Devo dire, no, Massimiliano, Similiano, è stata una bellissima intervista.
3: Sì, sì, è stata una piacevole intervista. Ieri hanno debuttato, so che è andata anche bene, hanno debuttato lo spettacolo ovviamente. Eh, Simone Piazzola ha debuttato nel teatro di Liegi ma non ha mai cantato come abbiamo sentito la eh, Nino Sciuglazze invece ha debuttato proprio il ruolo di eh, Preziosilla nella Forza del Sestino mentre lei appunto era già stata al teatro di Liegi abbiamo eh, ricordato così un momento anche eh, Mazzonis, che purtroppo è eh, l'intendente del Teatro di Liegi, che ci ha lasciato mh, non tantissimo tempo. tempo fa, non ricordo sì. l'anno, un anno circa, ma forse meno. Comunque, purtroppo così è stato. Eh sì. Beh.
2: Bene, allora andiamo avanti. Il tempo stringe perché eh, l'intervista ha perso più tempo di quello che pensavamo. Eh, siamo a, all'arrivo del Conte.
3: All'arrivo del conte, un conte questa volta del passato, Nicola Rossi d'Ameni, eh, ci farà, ascolteremo, appunto, eh, interpretato da Nicola Rossi d'Ameni, vi Ravviso o Nuovi Ameni.
2: Ascoltiamo.
0: Say, con quei begli come dolce il cor mi ai pensieri, adorabile, adorabile beltà. Peradessa, ah qual tu sei, sul mattino, sul mattino qual tu sei, sul mattino sul mattino
2: Grandissimo Nicola Rossi Lemeni più belle che abbiamo avuto e... insieme alla
3: mo... insieme a non in questa circostanza certo. ovviamente ma eh, grande voce insieme alla sua moglie eh, virgilia Zeani, entrambi eh, che hanno terminato la loro attività come insegnanti di canto alla eh, indiana university negli certo. stati uniti, negli stati uniti sì, sì, sì.
2: allora intanto eh, diciamo visto che nessuno ha scritto che il tenore da non credere a mirarti era quando Diego Flores e insieme a Patrizia Cioffi ecco così abbiamo fatto il regalo a Paola che era distratta e... vai Massimiliano fai un rapido è arrivato il conte adesso perché dobbiamo arrivare in fondo che...
3: Beh, è arrivato il conte eh, il conte che è andato via da questo paesino no? da diversi anni quindi nessuno lo riconosce ma lui canta appunto vi ravviso o luoghi emeri vi ricor- mi ricordo di voi quindi il tempo deduciamo il tutto che il tempo ne era passato eh, cosa succede che lui prende una stanza nella, nella locanda dove, di, di lisa teresa di teresa mi sembra beh, nella locanda eh, e mentre è lì eh, che cosa succede che arriva a mina eh, che sta dormendo sta, fa, sta camminando nel sonno cioè, fa, è, è una sonnambula eh, si accorge di tutto questo lisa che è innamorata di eh, vino eh, e quindi eh, diciamo ha come rivale in amore eh, amina e, e quindi Andando là trovando uh, Amina sdraiata né sul divano o sul letto addirittura della stanza, della camera del, d'albergo uh, do, presa dal conte, eh, dal conte eh, Rodolfo, eh, a quel punto c'è il grande scandalo. Albino viene, eh, il, scusate, eh, il vino viene eh, avvertito e... Eh, Quando Amina si sveglia, eh, rimane sorpresa, eh, cade dalle nuvole, come faccio a trovarmi qua? Il problema è appunto il sonnambulismo. Eh, Però questo, eh, in un paese di contadini, dove il sonnambulismo, anzi, avvertono il conte che c'è un un fantasma che si aggira la notte, ma questo fantasma altro non era che Amina in camicia da notte bianca che si aggirava per il paese. Certo, non non sarà facile convincere e il vino eh, che a Mina non era lì per passare la notte insieme al conte Rodolfo, ma era lì casualmente ed esclusivamente per eh, un problema appunto di sonnambulismo. A te, Paolo.
2: Allora, infatti, il vino eh, si arrabbia giustamente. Eh, che, che dobbiamo fare in questa situazione? Si è arrabbiato e quindi eh, rompe il finanziamento e, e rompe il finanziamento e praticamente eh, facciamo un salto abbastanza grande eh, nell'opera, sì, sì, certo nell'opera no? praticamente va a eh, fa la corte a Lisa che è la rivale di Camina, no? abbiamo detto qui la Iago no? <ride> la Iago di esatto. quest'opera e e quindi praticamente eh, nel momento in cui eh, eh, si si sta per eh, celebrare un nuovo matrimonio, quindi quello tra Elvino e e Lisa, arriva Teresa, Eh, mamma adottiva di Amina, che invece eh, rivela che eh, anche Lisa, eh, per cui è stato trovato il fazzoletto nella camera di Rodolfo, eh, poteva essere accusata si direbbe adulterio ad adulterio cioè, non era comunque si è sca... con, sì. il conte, quindi... eh, certo, con il conte eh, eh. Insomma, e eh, quindi eh, tutto, tutto il
3: po', tutti i paesani dicono ammazza sto conte è arrivato ecco si è fregato
2: eh, ecco, ammina eh, te. eh, <ride> il tetto il eh, fazzoletto eh, eh, insomma, è, è, insomma, è. È. e insomma è che c'è e quindi che succede? in quel momento invece appare Amina. Su diciamo eh, in un momento di sonnambulismo sì, su, su questa ruota, su questa ruota, questo sì, questa del ruota murino di, mulino. Di, di Teresa. Perché di Teresa, Teresa, certo a casa su lino eh, eh, ad acqua. No, eh, certo. Eh, e quindi come capita i sonnambuli
3: eh, vanno proprio sui punti su, su, su d'equilibrio più precari: no? e eh, cioè, ti...
2: Dio cade, oddio cade. Oddio cade. E eh, quindi... Tutti i zitti eh, che se lo svegliano è un disastro, eh,
3: esatto, e quindi nel sonnambulismo lei eh, chiama il suo amato il futuro sposo e no?
2: il vino, mm. e ha in mano ormai il fiore appassito, che lui le aveva donato, e qui cosa canta?
3: e eh beh, canta una delle cose più,
2: delle aree più belle famose, delle aree certo. più
3: famose di Bellini e di tutta l'opera, a Non crede a mirarti E noi bello. questa eh, sera andiamo bello. ad ascoltarla subito. Eh, assolutamente
2: penso. sì, no? la ascoltiamo subito eh, con la voce di Monserrat Caballé. Sì, diciamo che è un po' rara la cosa perché sì. la
3: Caballé, la eh, eh, sonnambula, non è che sia stata mai così. Eh,
2: sì, assolutamente
3: Ma, sì, Diciamo, io sinceramente è la prima volta che ascolto Anche
2: infatti è una eh. chicca che è tutto nel mondo è burla eh.
3: Vi fa eh.
2: uh-uh. che, che, che...
3: Dai, Allora, ci ascoltiamo, ascoltiamo questo Ah, non credevi in ammirarti Cantata mm. non sarà che mai chiede. Ovviamente la sonnambula di Vinciazio Bellini
2: Ascoltiamo Thank you. Mamma mia, un miracolo della natura, devo dire sì, un'esperienza, dire, no. ma veramente da brivido, una, veramente una padronanza un, dei fiati, una linea, un fraseggio veramente da grandissima cantante, dicevo proprio in chat sembra di stare su una nuvola.
3: Eh sì, straordinario, devo dire, veramente, veramente di altissimo livello. Eh, si segue, segue eh, questa area, ovviamente a tempo di mezzo, dove eh, lei si risveglia, si trova nuovamente in, in una situazione inattesa, perché non sa di essere lì, eh, perché è arrivata appunto eh, sotto l'effetto, possiamo dire così, del sonnambulismo. Eh, si risveglia, eh. trova tutti quanti trovano il vino eh, raggiante eh, che appunto ha capito l'errore commesso e eh, che lei è una ragazza innocente e quindi a questo punto ecco eh, si può dare eh, via a, a, ai festeggiamenti infatti eh, si abbracciano e il villaggio torna nuovamente in festa e si prepara per le sospirate nozze di e il vino e, e, e Amina il finale lo ascoltiamo invece in una versione del teatro La Fenice di Venezia ad interpretarlo sono, la, sono Jessica Pratt sì. un artista eh, di, attuale attualmente in carriera nel vino è Shalvan Mukheria, eh, e eh, appunto edizione del 2011-2012 Gabriele eh, Ferro che eh, dirige l'orchestra del teatro La Fenice di Venezia e su questo noi penso che stasera possiamo eh sì. vedere questa, eh, questa
2: selezione dalla sonnambula di sì. eh,
3: Vincenzo Bellini
2: assolutamente sì e, e io darei appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a martedì per partecipare alla prima disfida no, della, della ripresa no, autunnale certo, eh, della nostra certo, Ameria Radio. Quindi certo, io certo. e Massimiliano diamo la buonanotte a tutti e vi lasciamo veramente con eh, questo finale eh, cantato magistralmente da Jessica Pratt, vero Max?
3: Certo, certo, un augurio di buonanotte a tutti quanti. Ascoltate poi il notturno che andrà in onda a seguire la nostra trasmissione di questa sera. Tutto nel mondo e burla. Eh, come di consueto, il venerdì è dedicato alla musica antica, quindi ascoltateci mentre vi addormentate.
2: Buonanotte a tutti, Ehi. a martedì.
3: Ciao ciao.
0: di non ero sottile, 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 ero un miracolo, vago, leggero, gentile, gentile, gentile. A Media Radio ha
1: presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: È così sottile, è sottile. Ero